0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方人物周刊》。我们今天要和大家来说说几个肥胖者的减重故事。这减肥啊，是个永恒的话题。我相信你的社交圈里一定不缺乏减肥达人，他们晒健身、晒跑步、晒看起来绿油油的营养餐，还坚持在朋友圈里打卡。但你的周围也一定有一些怎么减都减不下来的肥胖者。去年五月二十号的时候呢，报刊选读曾经和大家一起讨论了减肥为什么那么难。在那期节目当中，我们从基因、历史、人的惰性等几个层面聊了这个话题。我们今天呢，要再换一个角度，一起去认识一群尝试了各种方法都很难摆脱、不能承受的生命之重，不得不选择减重手术的特殊的人群。今天在节目当中所出现的几位当事人呢，都使用了化名
0: 。如今，肥胖已被世界卫生组织列为严重危害人类健康的五大疾病之一。其危害程度甚至高于吸烟的四倍。越来越多的人开始有意识地警惕肥胖，但偏偏有那么一些人尝试各种方法都无法减重，最后不得不选择减重手术。他的体宽差不多有一米二、一米三左右。当时那个人的状态比较虚弱，还比较缺氧。他们用体重值画着减肥反弹的波浪线，心情也随着波浪线一起起伏。报刊选读，今天为您讲述几个肥胖者的减重故事
1: 。切割闭合器顺着一点二厘米的小孔探入了爱心的身体，穿过腹腔厚重的脂肪，抵达他的胃。仪器顺着胃大弯的走行方向，一边切割，一边缝合止血。这是一场腹腔镜下。袖状胃切除手术，以减重作为目的。在手术之前，这个胃已经承载过了形形色色的美食，尤其以爱心偏爱的油炸和麻辣类食物居多。它们一直是这个女生体重失控的原因之一。但在以后的日子里，她被缩小了容积的胃将会限制食物的摄入，增加饱腹感，同时改变胃肠道刺激，减少胃部释放的饥饿信号。如果这场手术效果理想的话，她会在一年之内甩掉几十斤，重新回到她认为的正常生活，有不被长辈嫌弃的体型，可以坦然参加社交，穿漂亮而合体的衣服。手术台上的这个姑娘，二十五岁，身高一米六，体重将近九十公斤 ，BMI 超过了三十五。热衷减肥的人对于 BMI， 也就是身体质量指数，应该非常的熟悉。它是体重的千克数除以你身高的平方。世界卫生组织的人认为，对于18岁到65岁的人来说 ，BMI 在 18.5 到 24.9 是正常的。BMI 在25到30的时候就超重了，如果超过30就定义为肥胖。在中国，这个指数还要再低一些。根据中国肥胖问题工作组所制定的《中国成年人超重和肥胖症预防控制指南》，肥胖诊断标准 ，BMI 超过二十八就是肥胖。肥胖的身材曾经给爱心带来很大的困扰。他在英国留学五年，常见的炸鱼薯条让他的体重居高不下，而学业压力大、运动时间少，也让他觉得自己随时都在长肉。在英国的那些日子里，这个女生白天对于身材没自信，学业压力又大，晚上想拿起手机找人聊聊天发现家人朋友都在国内，国内正好是凌晨三四点，没有人倾诉，她就压着憋着。她也开始越来越少的参加社交，一个人宅在宿舍里，越胖越不愿意出门，越不愿意出门就越来越胖，这种恶性循环让她抑郁，甚至她产生过轻生的念头。他用恐怖来形容那段时光，帮他熬过去的是吃糖和打游戏，那是他排解压力的有效方法，可是同时也是助长脂肪的最好的两方。等到他从英国毕业回国，他发觉自己已经胖得像吹起来的一样。他的男朋友是高中同学，倒不在意他的体重，但是他告诉爱心。她的父母想让她领回一个一米六八到一米七前凸后翘的，所以这么多年过来，他俩的事儿就一直拖着没下文，拖到了今年七月，男朋友决定移民澳洲了，而爱心工作定在了北京，两人就算是这么分手了。她希望做点什么让男朋友回心转意，或者就此开始新的生活。分手当天，这个二十五岁的女生便下定决心要做减重手术。他性格很爽朗，毫不避讳。决定手术的重要原因是情商。他很快行动了起来，周一到北京天坛医院出诊，周三抽血，周五胃镜，周末就住院了。他说自己是个心大的姑娘，觉得手术没什么可怕的，睡一觉就过去了，就这么上了手术台
0: 。事实上，放眼全国，和艾心一样的肥胖群体不在少数，且数量日趋增加。作为全世界肥胖人数最多的国家之一，全国很多医院已经开设了减重手术。不同身份的胖友从五湖四海而来，希望通过医生的手术刀，为自己失控的体重按下暂停键。报刊选读继续播出几个肥胖者的减重故事
1: 。二零一六年四月二号，发表在《世界医学期刊柳叶刀》上的一篇研究显示，过去四十年，全球肥胖人数有惊人的增长。从一九七五年的一点零五亿上升到了二零一四年的六点四一亿。现在，全球成人肥胖者的人数超过体重轻者。这项研究发现，中国和美国是全世界肥胖人数最多的国家，其中中国男性肥胖人数四千三百二十万人，女性肥胖人数四千六百四十万人，高居全球第一。作为北京天坛医院普外科主任医师的白日星，清楚地感知到这样的变化。从事减重手术八年来，他已经完成近四百例，每一年这样的手术数量都在增加。他的手机里保存了很多患者的照片，他们乐于向医生分享自己的减重效果。很多人在变瘦之后，拍照的频率也陡然增加了。到白医生这儿做手术的以女性居多，大多比较年轻。白日新说：“这手术前打退堂鼓、临阵脱逃的十个有九个是男的。”女性呢，对于美的追求还是挺坚决的。同样的减重手术在很多医院都有开展，饭店老板、摄影师、银行职员、主持人、富二代、学生，不同身份的胖友从五湖四海而来，希望通过医生的手术刀为自己失控的体重按下暂停键。比如我们接下来要认识的这个小伙子
0: ，在外面不
1: 慎跌倒了嘛，然后就有。很多的群众围观，当时因为体重太大了，联合警察110想把他一起扶起来，没有办法扶起来，以后就打了一个119的电话。二零一七年年初，体重五百三十斤的黄嘉欣摔了一跤，把自己摔上了新闻。我们现在听到的就是武汉当地的新闻报道
0: 。为了能将他扶起，消防员、警察、医生、热心市民等二十余人共同努力，耗时两个小时，始终没能帮助小黄站立起来。
1: 那会儿春节刚过，亲朋好友互相走访，有朋友随口提起：“该减肥了啊！”再次让这个男生感到压力。他连续几次从网上购买酸奶，作为接下来一段时间唯一的食物，就这么吃了十一天。他因为四肢乏力摔倒在家里，不得不住院了。本地医院没办法提供有效的减肥治疗。出院那天，他又滑倒在一个斜坡上。因为过度肥胖，凭借自己的力量根本就没法起身
0: 。他的体宽差不多有一米二、一米三左右。当时那个人的状态比较虚弱，还比较缺氧，用起重气垫把他强行撑起来，但是他的腿部力量支撑不住
1: 。那天，围观群众甚至找来了消防官兵，但是由于黄嘉兴的体型过大，消防救援担架根本就没法使用。最终，大家找来一个牢固的、宽大的厚木板，在上面铺上了床单。先让黄嘉欣滚到担架上，大家抬起木板，再让他滚到准备好的医疗救护床上。民警、消防员、医生、市民，根据报道，有十多人参与了这场长达两个小时的救援。这件事发生几天之后呢？黄嘉欣趴在了救护车上，从故乡武汉前往成都做减重手术。众多媒体端着长枪短炮追访，他们把黄嘉欣称为“武汉瘦胖”。根据他的主治医生罗丹介绍，此前国内接受过减重治疗的最高体重是440斤。一路跋涉，黄嘉欣严重缺氧，导致体内酸碱失衡，他处于昏迷的状态，并且伴有呼吸暂停。他到达的那天，成都的医院甚至给他下了病危通知书。过度肥胖带来的不仅仅是行动不便，疾病往往相伴而生，呼酸合并代碱，二型呼衰。新功能不全、代谢性综合征、睡眠呼吸暂停综合征、肥胖低通气综合征、双下肢湿疹、全身皮肤多处真菌感染，这些密密麻麻的病名在这个小伙子的诊断书上列了好几排。用澳大利亚著名糖尿病专家、世界肥胖大会主席保罗·齐迈特的话说：“肥胖对于全世界的威胁不亚于全球气候变暖和禽流感，它像流行疾病一样蔓延，吞噬整个世界。”在北京天坛医院普外科主任医师白日星医生所列举的肥胖引起的健康问题当中，代谢并发症、冠心病、高血压、呼吸系统疾病、生殖系统疾病等等不一而足，会给生活带来很多很多不便
0: 。给生活带来的不便还远远不是最深的伤害，整个社会对于肥胖的歧视，让他们中的不少人变得很自卑。他们会有意无意的逐渐缩,缩小自己的生活空间，以此自我保护。报刊选读继续播出几个肥胖者的减重故事
1: 。从十三岁开始，许晴就一路胖了起来。那时候因为生病注射激素，她渐渐开始比同龄人胖。二十四岁，她在一次腿部骨折之后卧床半年，缺乏锻炼让她的体重。飙升到了两百斤，随后带着高体重孕妇的名号生子，体重涨到了两百七。再后来，她的体重一度达到了三百三十斤 ，BIM 超过了六十。变胖以后，她的身体也每况愈下，浑身无力，嗜睡，开着车就要睡着了。在北京，从房山开到丰台，十五分钟车程中间必须要睡一觉，因为坚持不下来。除此以外，还有高血压、缺氧、甲状腺功能低下。有时候他想去医院做检查，可是因为太胖，有的仪器都进不去。他一直恐惧电梯，他害怕因为自己体重大，正常运行的电梯突然出现故障，让大家陷入意外和危险。但是他更加害怕的，是在众目睽睽之下进入那个狭小的空间。他总觉得只要自己上去就超重了，要是正常人，超重就下来呗，而他会比较敏感。怕别人说自己胖，他甚至还养成了一个习惯：走路的时候永远目视前方，不管发生什么都不回头，也不左顾右盼。经验告诉他，只要目光偏离轨道，就一定会看到有人注视或者有人嘲笑他。她的丈夫甚至因为有路人很不避讳说的很难听，和别人吵起来，而她，往往假装没听见，一边把难过往肚子里咽，一边朝前走。不回头。许晴说：“胖的人都自卑。”他习惯在说话的时候微笑，脸上没有皱纹，显得很年轻。外人说他看起来挺乐观的，他还是笑着说：“装的。”这样的敏感让他逐渐缩小了自己的生活空间。在自己能控制的环境里生活，是他保护自我最有效的手段。他开了家网店。卖童装童鞋，起初同时还开有实体店，但是人来人往的商场对他来说很是头疼。其他老板会隔三差五的到自家店面去巡视，他半年也不去一次。没人督工，导购变磨洋工，到了最后，给导购开的工资一个月四五千，他一个月才给你卖出四五千去，加上租金各种费用，两年赔了几十万。回忆起自己刚到北京的日子，他说：“那会儿他和所有年轻人一样，热情、野心勃勃。他曾在国内最大的咨询公司做过销售，可随着体重失控，走两百米都觉得费劲儿，不得不辞职。曾经拿过销售冠军的往事依然是谈资，但是胖了以后就没那个精气神了，混一天是一天。如今他每天最远的出行就是到幼儿园接女儿放学。”不过，在普通人看来，这件再正常不过的事情，换他就变成特务接头了。每天放学，他和女儿约好时间和地点，然后隔着很远的距离，一前一后的过马路，直到女儿的同学们走远了，两个人才先后坐上车，一起回家。问起为什么，他开始苦笑，说：“第一次送女儿去幼儿园，他们和其他人一样，大手拉小手过马路。后来有小朋友问。”那个胖子是你妈妈吗？女儿没敢承认。同样是宝妈的林默也有类似的担忧。在女儿上幼儿园之前，她到医院去做了减重手术。选择做手术的另外一个原因是工作上的瓶颈。林默说自己的事业心很强，一件事被纳入到规划，就一定要拿出最好的结果。但是她觉得肥胖有时候会限制她展示能力。虽然起初每年都会有晋升，但是后来植物开始原地踏步了。他觉得这个社会对胖人的认知就是蠢蠢的，一个公司可能不会用长得有点蠢的人做领导。他的看法并不是毫无根据。曾经有国外学者在综述前人对肥胖污名的研究当中，总结了公众对于肥胖群体存在消极认知的评价，例如认为肥胖的个体懒惰、不整洁。无纪律、意志力薄弱、不聪明、自控能力差等等。研究者把这样的偏见和歧视称为“肥胖污名”，并且认为遭受外界歧视的肥胖群体可能会把这种歧视内化，他们很可能会产生自我怀疑、自我贬低，甚至会造成更加严重的心理健康问题。几乎每一个接受采访的肥胖者都会说，自己的骨子里是自卑的，哪怕表面上看起来永远是乐乐呵呵的。林默说：“自己之前没有因为身材过度自卑，甚至崩溃，很大程度上是因为丈夫对这个比较包容。有时候在饭桌上吃饭，婆婆会说：‘你怎么这么能吃啊？吃进去跟倒进去一样。’她往往沉默不语，老公则会保护她：‘吃就吃呗，饿了还不让吃吗？’虽然尴尬化解，但是对肥胖的仇恨却日积月累。”在林默看来，自己职场上上升的渠道消失了，很难做出一点改变。对于健康的担忧也越积越多，他内心受到的冲击也越来越大。最终，他从任职的那家世界五百强企业辞职了，出来就为了减肥
0: 。到了今天。肥胖已被世界卫生组织列为严重危害人类健康的五大疾病之一，其危害程度甚至高于吸烟的四倍。对生命的珍视让一些人有意识的警惕肥胖，但追求健康并非肥胖者减肥的唯一原因。报刊选读继续播出几个肥胖者的减重故事
1: 。早在二零一三年。美国医师协会正式认定，肥胖是一种疾病，这意味着在一定意义上，胖和感冒发烧是一样的。二零一七年七月二十一号，在协和医院的减肥科普讲座上，哥伦比亚大学营养学博士、美国肥胖医学会减肥专科医师肖丹华说：“肥胖不是个人缺陷。”不是又懒又馋造成的，它和高血压、糖尿病一样，是一种代谢疾病，有基因的成分，当然也有后天环境、饮食等成分。但是他表示，这是一种病，是需要找大夫看的。在这儿，我们还要再次重复一下今天在节目一开始所提到的关于肥胖的定义。世界卫生组织认为，对于十八岁到六十五岁的人来说 ，BMI。也就是身体质量指数超过三十为肥胖，我国国内制定的指数是超过二十八。
0: 你买不到的吗？先买不到就定做吗？嗯，对，现在反正就是一般的这种外贸都可以买到
1: 。我们现在听到的是二十六岁的武汉小伙子黄嘉欣今年五月在做完手术之后接受采访的一段录音。在这段录音里，这个小伙子说他终于可以买到衣服了。在黄嘉欣的记忆里。减肥两个字贯穿了他从小到大的经历。七岁，一百三十五斤，母亲带他加入了游泳队；九岁，两百斤，父母每天都督促他出去散步；十五岁，三百二十五斤，他休学进了减肥中心。那是他全部减肥经历当中最为痛苦的一年：早晚各一万米的运动，白天两个小时的针灸，以及总量极少的一日三餐，这让他一年之内瘦到了一百六十斤。但是他毫无成就感，因为那会儿早上就吃一个鸡蛋，中午就是白菜，晚上两根黄瓜。重返学校之后，运动和节食终止了，体重立刻就反弹，甚至还更上一层
0: 楼。呃，下步的计划，我们是希望通过我们的一期手术能够瘦到两百多斤。那么对他来讲，两百多斤还是一个非常胖的一个一个状态，依然是很多疾病的这个高危因素。呃，因此我们希望在一期手术达到极限以后，我们能够呃继续给他做第二期手术
1: 。和他一样，大多数的肥胖者都用体重值画着减肥反弹的波浪线。他们一路走来的心情，则画出了一条反比例的函数：瘦了就开心，胖了就沮丧。对他们来说，减肥是一项漫长又持久的战争。他们中的不少人，大多尝试了各种减肥方法，却无疾而终。最终，有些人去选择了做手术。当然，追求健康也不是他们选择减肥的唯一原因。人类学家玛丽·道格拉斯在《自然的象征》一书当中提出，人类有两个身体，一个是生理身体，一个是社会身体。他强调身体的社会塑造特征，身体是社会的隐喻，支持着特定的社会观点。如今，以瘦为美的社会文化催生了人们对于瘦的追求的焦虑。中国青年报社会调查中心二零一一年的一项调查显示，百分之七十三点五的受访者确认身边存在着一些拼瘦组。百分之三十四点九的女性在接受采访时表示自己尝试过节食减肥。于是，减肥产业红红火火，减肥达人炙手可热，减肥大军浩浩荡,荡荡。和很多胖友一样，林墨也尝试过减肥途径，但是效果都不明显。他很抵触别人说他减不下去是意志力不够，他形容说：“长胖啊，就跟温水煮青蛙一样，等意识到自己太胖了，就已经很难用意志力控制了。”他最终做出了和我们在节目一开始提到的爱心一样的选择——手术减肥。从去年二月份做完手术至今，林默基本上不吃主食，也很少吃肉类，靠海鲜补充营养。保持良好的作息，还坚持健身，这么一年半下来，体重降到了110斤左右。从前照片里圆润丰腴的脸，到了现在没有任何赘肉。不过皮肤因为减重略显松弛，但是在她看来，只要坚持锻炼，不超过两年就可以恢复正常了。现在的她画着精致的妆容，眼睛看起来大了很多。过去那些肥大的衣服全扔了。闲暇时，她还会学学古筝、舞蹈。又在逛街的时候临时起意，在锁骨下刺了一个麋鹿刺青。他说：“做了那么大的牺牲，一定要把好的状态发挥到极致。为了美而瘦的，好不容易瘦下去又不去美，又何必瘦呢？”现在他成功应聘进了一家互联网公司，依然是世界五百强，从一线做起。但是他感觉好像和从前有很大不同了。他觉得之前自己很胖的时候，跟别人讲一些东西，就算逻辑性很强，别人可能都不想听，这事儿就过去了。但是到了现在，当你变得又专业又很养眼，大家就愿意听，愿意去接触，这样好像途径就变多了。他对自己现在的处境挺满意的，想法得到很多领导的认可，可以跳脱出来，可以越过好几层，直接和 CEO 探讨，没有人觉得这有什么问题。让他觉得有点无奈，他觉得可能一个人去了解你，真的是始于颜值的。三个月前，他在地铁里边走路边玩手机，下楼梯的时候不小心摔了下去，至少四五个男性围过来问候、搀扶，陪他坐到不远处的椅子上。这个瘦下来的女人谈到这件事的时候，突然提高了声音。你知道吗？当时我感觉到的世界是恶意的，不是善意。我在胖的时候也摔过呀，根本没有人理会。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》几个肥胖者的减重故事。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方人物周刊》，收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“送你的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。